0: Deutschlandfunk Kultur, das blaue Sofa. Er ist Professor für Makrosoziologie an der Humboldt-Universität in Berlin und hat uns 2017 in Das metrische Wir über die Quantifizierung des Sozialen erklärt, wie der um sich greifende Wahn, alles messbar, trackbar und vergleichbar zu machen, uns mitnichten einfach neutrale Zahlen, sondern eine neue soziale Ordnung beschert. Nun hat er eine Analyse der Grenze und ihrer Veränderung vorgelegt, die auch eine Analyse der Globalisierung ist. Herzlich willkommen, Steffen Mau. Hallo. Sortiermaschinen, die Neuerfindung der Grenze im 21. Jahrhundert, heißt Ihr neues Buch. Wir denken bei Globalisierung eigentlich an eine irgendwie kleiner gewordene Welt, in der alles näher zusammengerückt und leichter erreichbar geworden ist, in der Informationen und Waren und natürlich auch Menschen von überall nach überall reisen können und Grenzen, naja, keine so große Rolle mehr spielen, Schlagbäume abgebaut werden. Stimmt diese Wahrnehmung?
1: Nee, das Buch versucht zu zeigen, dass das äh, eigentlich eine völlig falsche Perspektive ist, dass wir eigentlich die Globalisierung fälschlicherweise immer mit Entgrenzung gleichgesetzt haben. Also vielleicht ausgehend von unserer persönlichen Erfahrung, vielleicht auch von der sehr deutschen Erfahrung, dass 1989 eine Grenze sich geöffnet hat und sich auch Europa neu vereinigt hat. Und wenn man sich das genauer anguckt, dann muss man feststellen, das ist eigentlich gar nicht der Fall. Also es gibt eine Gleichzeitigkeit von Entgrenzung und Vergrenzung. Wir haben überall neue Grenzen, neue Formen von Explosion, auch neue Infrastrukturen und Technologien der Grenzkontrolle. So dass eine These dieses Buches ist, ja, Globalisierung bedeutet eigentlich ja, Öffnung und Schließung von Territorien von Möglichkeiten, auch sich frei zu bewegen, gleichermaßen. Und das ist so ein bisschen so, eine, so ein Doppelgesicht der Globalisierung, das wir häufig ausgeblendet haben. Wir haben immer nur diese positiven Seiten gesehen. Und wir wissen das ja. Ja, der internationale Handel, der Tourismus nimmt zu. Jeder kann mal für ein Wochenende jetzt Corona mal weggelassen, mal nach London fahren und da vielleicht ein Museum besuchen und wieder zurückkommen. Das ist alles möglich geworden, aber
0: vielleicht nicht für alle. Gucken wir uns das doch mal genauer an. Äh, eigentlich assoziiert man ja äh, Grenzen mit, mit sozusagen einer elementaren Eigenschaft eines Staates, eines Nationalstaates. Also äh, was ist die Funktion von Grenzen? Ja, Grenzen sind eigentlich Trennungseinrichtungen.
1: Also einerseits gibt es natürlich Grenzen dadurch, dass Territorien umgrenzt sind. Also es ist so unsere Vorstellung des Staates, das ist ein Gebiet und irgendwann endet es, und man kann nicht in zwei Staaten gleichzeitig sein. Das ist so eine auch universelle Erfahrung. Man kann nicht gleichzeitig in Frankreich und in Deutschland sein, sondern also es gibt so eine Ausschließlichkeit. Der, des Raumes. Aber Grenzen sind natürlich nicht nur territorial bedeutsam, sondern sie regulieren natürlich auch Mobilität. Also über die meisten Grenzen gibt es äh, ja, Bewegung hinweg. Selbst die innerdeutsche Grenze, wenn man jetzt an den Tränenpalast in Berlin denkt, war natürlich eine Grenze, wo Menschen sich rüber bewegt haben, täglich. Äh, manche sind sogar täglich zur Arbeit in einen anderen äh, Stadtteil oder in, nach Berlin-West äh, gefahren. Also das gab es. Aber es gab es sehr selektiv. Also der DDR-Bürger konnte nicht so einfach äh, nach West-Berlin reisen, aber der West-Berliner konnte schon einfach in die DDR oder nach Ost-Berlin äh, reisen. Und von da gibt es eben dieses Beide. Also es gibt so eine, diese territoriale Funktion, aber es gibt auch diese Filterfunktion, dass Grenzen eben bestimmen, wer darf hinein, wer darf äh, hinaus, wer darf sich wie, unter welchen Bedingungen über Grenzen hinweg bewegen.
0: Wenn Sie sagen, dass das eine nur ein Teil der Wahrnehmung ist, dass die Grenzen sich geöffnet haben. Was sind denn die Instrumente, mit denen heute Grenzen nicht durchlässig gestaltet werden? Ja,
1: meine Vorstellung ist im Prinzip, dass wir aufhören müssen, Grenze territorial zu denken. Also die Grenze findet gar nicht mehr unbedingt am Saum eines Territoriums statt die Grenzlinie, die wir auf der Karte sehen, sondern die Grenze hat sich fundamental verändert. Und das ist im Prinzip diese Begrifflichkeit der Sortiermaschine, die ich äh, nutze. Also die Grenze ist zum Beispiel die Grenzkontrolle ist zum Beispiel von der Grenze selbst weggerückt. Wir haben eine Vorverlagerung von Grenzkontrolle. Wir wissen heute, dass Länder in der Subsahara oder in Nordafrika eingebunden sind in die Grenzkontrolle äh, im Hinblick auf die den Zugang zur Europäischen Union. Wir wissen aber auch, dass sich die Grenze digitalisiert hat, also sogenannte Smart Borders äh, sind entstanden. Und äh, ganz häufig, ja, Deutschland ist eigentlich gar nicht mehr von richtigen Grenzen umringt. Äh, zu allen unseren Nachbarländern, zu Dänemark, zu Frankreich, zu Österreich, zu Polen, zu Tschechien kann man einfach so reisen. Und jetzt könnte man sagen, ja, Deutschland ist ja ein Land ohne Grenzen. Aber de facto ist das nicht der Fall, weil die deutschen Grenzen eben anders stattfinden. Zum Beispiel, wenn jetzt Polen einen Grenzzaun zu Belarus baut, dann sind das Grenzen, die auf das deutsche Territorium natürlich zurückbezogen sind. Und so sieht man überall, dass äh, ja, man offensichtlich oder zumindest auf den ersten Blick so eine Form von, von Öffnung hat und von weniger Grenze. Aber auf den zweiten Blick sieht man, dass es eigentlich eine Veränderung der Grenze ist. Also die Grenze ist ganz woanders hin. Hingewandert. Es gibt eigentlich eine Grenze vor der Grenze und zum Teil auch eine Grenze hinter der Grenze, wenn man jetzt an Kontrollen äh, denkt, die im Inland stattfinden. Also der Zoll hat früher an der Grenze kontrolliert, jetzt kontrolliert er auf Berliner oder Frankfurter Baustellen und guckt, ob da Leute ohne Arbeitsgenehmigung oder Aufenthaltsgenehmigung äh, unterwegs sind. Also das ist eine veränderte Funktion, sodass ich schon sagen würde, die Grenze diffundiert im Raum. Also sie ist immer gar nicht mehr da zu finden, wo eigentlich das Territorium
0: aufhört. Sammeln wir doch mal die Instrumente, mit denen heute Kontrolle stattfindet. Also das eine haben Sie schon angedeutet, das ist sozusagen eine Verlagerung an eine neue Außengrenze. Die EU-Außengrenze ist dem, was früher alle Nationalgrenzen waren, ja doch ziemlich ähnlich. Also eine Art von, von fast schon festungsartiger, martialischer Grenze mit Mauerkontrolle, Stacheldraht und so weiter. Das ist die... Eine Außengrenze, aber Flugverkehr ist ja heute schon auch das Instrument der Mobilität. Ähm, ein weiteres Instrument, haben Sie gesagt, ist sozusagen nachlaufend. Ich kontrolliere an Orten, wo möglicherweise sich Menschen aufhalten, die hier eigentlich nicht sein sollen, also Baustellen. Ähm, wie, wie funktioniert das in der Praxis? Gut, ganz wichtig ist sicherlich ein also
1: Teil dieser Vorverlagerung natürlich zum Beispiel... Äh, ja Lizenzierung von Mobilität nenne ich das jetzt mal also dass man Leuten überhaupt die Erlaubnis gibt Transportmittel zu nutzen also visumpolitik heute werden eben nicht nur andere Staaten eingespannt in die Kontrollinteressen sondern auch private Unternehmen Transportunternehmen eine Fluggesellschaft wo Sie ein Ticket kaufen in Kenia zum Beispiel oder im Senegal muss eben vor Betreten des Flugzeuges kontrollieren ob Sie überhaupt eine Einreisegenehmigung haben und die wird eben über Botschaften oder Konsulate äh, verteilt und da kann man eben sehen, dass das viel selektiver geworden ist. Also ich würde sogar sagen, das zeige ich auch in dem Buch, dass in den 1960er und Anfang der 70er Jahre eigentlich die Reisepraxis relativ liberal war. Also zum Teil sogar offener als heute, zum Beispiel für Menschen aus äh, afrikanischen Ländern, die konnten, viele konnten visumfrei in europäische Länder reisen. Das ist heute nicht mehr möglich. Und dass man dann sieht, irgendwie ab 90er Jahre gibt es eine ganz starke Polarisierung mit Öffnung und mehr Reisemöglichkeiten für Menschen des globalen Nordens, also die Privilegierten dieser globalen Mobilitätshierarchie. Und äh, Exklusion, neue Barrieren, äh, Form der, der Schließung für Leute aus ärmeren Ländern, aus vielleicht prekären Ländern oder aus schwachen Staaten. Und das ist sozusagen eine Entwicklung, die haben wir lange nicht beobachtet. Wir haben immer nur die Gewinne gesehen, die durch die Globalisierung passiert. Ein weiterer Fakt, der sicherlich ganz wichtig ist, der hat was mit der Technologisierung von Grenzkontrolle zu tun. Also, die frühere Grenze war eine Schlagbaumgrenze. Da sind sie angereist, dann gab es einen Beamten, der hat geguckt, ja, wir sehen hier die Papiere aus, sieht das Foto äh, so aus wie die Person, die vor mir steht. Und diese Schlagbaumgrenze ist heute häufig gar nicht äh, eigentlich verschwunden. Es gibt immer noch Kontrolle, aber es gibt automatisierte Schleusen beim Frankfurter Flughafen, wo man sich selber eigentlich kontrolliert, also den Reisepass einscannen lässt, sich vor eine Kamera stellt, dann wird das Gesicht vermessen und dann äh, entscheidet letzten Endes ein Algorithmus, ob sie passieren können oder nicht. Und es gibt ein Wachstum an Daten. Also häufig kennt die Grenze sie schon, wenn sie hinkommen. Also man muss vorab Informationen abgeben oder es werden permanent Informationen gesammelt. Es gibt eine massive Nutzung von Biometrie. Also die Iris wird gescannt, das Gesicht wird vermessen, ein elektronischer Fingerabdruck mit wird genommen. Das heißt, Körpermerkmale werden eigentlich zu so etwas wie einer Eintrittskarte. In der Zukunft wird es so sein, ich würde mal jetzt eine Schätzung abgehen, in zehn Jahren werden wir wahrscheinlich keinen Pass mehr brauchen, sondern wir werden durch vorab gespeicherte oder freiwillig abgegebene Informationen durch Schleusen durchlaufen können. Und dann wird eine Grenze nicht anders funktionieren als eine gläserne Kaufhaustür, die sich öffnet, wenn sie sich darauf zubewegen, die sie erkennt, und hinter ihnen wieder schließt, die öffnet sich natürlich nur, wenn sie ein vertrauenswürdiger Reisender sind oder ein willkommener Reisender. Für alle anderen bleibt diese Grenze sehr hermetisch und eben eine Verschlussgrenze. Und diese Unterscheidung bringt natürlich mit sich, dass ich oder Sie, wenn wir beide reisen, weil wir zur privilegierten Gruppe dazugehören, diese Grenze gar nicht mehr spüren werden. Wir werden sie sehr komfortabel, sehr geschmeidig hier letzten Endes ja, überwandern. Manchmal werden wir sie gar nicht äh, spüren, und für die, alle anderen wird es viel viel rigider sein. Also vielleicht nenne ich noch mal eine Zahl: äh, Man schätzt, dass 80 bis 90 Prozent der Weltbevölkerung noch nie in ein Flugzeug betreten haben. Pro Jahr fliegen vielleicht zwei bis drei Prozent der Weltbevölkerung. Also es gibt eine ganz ganz kleine Gruppe, die eigentlich im Moment von diesen Mobilitätsmöglichkeiten Gebrauch macht. Und wir denken immer sozusagen, das ist eigentlich eine universelle Erfahrung, eine Alltagserfahrung. Das Grenzen ja werden, offener, poröser, durchlässiger, leichter zu
0: überschreiten. Aber ich würde sagen, das ist eigentlich nicht der Fall. Ist das eine globale Zahl? oder? Also ich stelle mir vor, dass das in Europa sich anders verhalten müsste, sodass diese Verteilung von Mobilitätszunahme und Stagnation oder zumindest keiner Zunahme äh, global sehr unterschiedlich verteilt ist. Ist das eine richtige ja, das Hypothese?
1: Ist, das ist eine globale Zahl. Also wenn man jetzt mal alle Reisen weltweit anschaut im vor Corona, hatten wir 1,6 Milliarden touristische Reisen pro äh, Jahr. 1950 hatten wir 25 Millionen, also eine 60-Fachung. Also es hat schon wahnsinnig viel äh, ist, da stattgefunden. Ne? Also Die Welt hat sich mobilisiert in gewisser Weise. Aber es ist so, dass äh, ja, Europa hat, glaube ich, 17 Prozent der Weltbevölkerung an Anteil aber ist verantwortlich für 50 Prozent dieser Reisen. Und wir haben es gibt Daten, so aus den 50er Jahren, da werden Deutsche gefragt, waren sie in ihrem Leben schon mal in ihrem, im Ausland? Und dann sagen so 40 Prozent, ja, ich bin schon mal im Ausland gewesen, davon zwei Drittel sagen im Zusammenhang mit kriegerischen Ereignissen, als Besatzungssoldaten oder Vertriebene. Wenn Sie jetzt vor Corona gefragt haben, waren Sie schon mal in den letzten zwölf Monaten, nicht in Ihrem Leben, in den letzten zwölf Monaten im Ausland, dann äh, sagen Ihnen 80 Prozent der Deutschen, ja, bin ich gewesen. Das heißt, es gibt eigentlich eine Alltagserfahrung der Grenzüberschreitung, aber die trifft eben nur für den globalen. Norden zu. 80% der Chinesen sind noch nie im Ausland äh, gewesen. Also das ist eine sehr, sehr asymmetrische Welt, in der wir uns bewegen, wo es eben Mobilitätsprivilegien für die einen gibt und Mobilitätsausschluss für die anderen. Oder wo, man könnte es eben auch so sagen, die Globalisierung Mobilität und Immobilität gleichzeitig produziert. Und ich würde vielleicht noch einen Schritt weiter gehen und sagen, dass wir mobiler werden, bringt notwendigerweise den Ausschluss anderer mit sich. Aus sozialen, ökologischen und auch politischen Gründen.
0: Klingt ja ein bisschen so, als wenn das jemand steuert. Also ich nehme jetzt mal die andere Position ein. Das ist doch eigentlich schlau, Grenzgeschehen so avanciert zu organisieren, wie Sie das schildern. Also nicht Schlagbaum, Pass, äh, sondern auf diese Weise denjenigen, die aus, weiß ich nicht, ökonomischen Gründen oder zumindest mit ökonomischen äh, Konsequenzen mobil sind, äh, denen das leichter gemacht wird? Oder würden Sie sagen, das andere war irgendwie ehrlicher oder gerechter? Oder? Ja, das ist schwer zu
1: sagen. Natürlich äh, ist das jetzt erstmal sozusagen eine Beobachtung, wo man feststellen kann, dass eigentlich die Ungleichheit der Welt auch sich sehr stark sozusagen in dieser Mobilitätsfrage äh, spiegelt. Und man könnte jetzt sagen, in der Insassengesellschaft, wo alle stabil in ihrem Territorium sich aufhalten, ist das auch kein normatives Problem. Da kann man das auch gar nicht so ohne weiteres skandalisieren. Aber wir leben eben nicht mehr in der Gesellschaft nationaler Container, Containerstaaten, wie wir das manchmal nennen, sondern wir leben in einer Gesellschaft, wo viele Leute mobil sind, wo auch sozusagen die die, die Touristinnen und Touristen in andere Weltregionen kommen und Menschen in diesen Weltregionen plötzlich erleben, dass eigentlich äh, zu einem guten Leben auch dazu gehört, sich bewegen zu können. Und sie selber aber feststellen, dass sie das nicht können. weil sie Nicht, weil sie nicht ausreisen können, das unterscheidet die DDR oder Nordkorea jetzt von der jetzigen Situation, sondern weil sie nirgendwo einreisen können. Und wenn sie sich jetzt mal wenn man vergegenwärtigen an diese eskalierende Situation und auch schockierende Situation auf dem Flughafen in Kabul äh, im, im Sommer, äh, da ging es ja gar nicht unbedingt darum, dass die Leute nicht ausreisen können. Das war dann auch ein Problem, als die Taliban an die Macht kamen. Aber schon in den Wochen davor haben die Afghaninnen und Afghanen, die da als Ortskräfte tätig waren, gar nicht die Möglichkeit gehabt, in ein anderes Land überhaupt einzureisen. Also sie konnten einfach kein Ticket kaufen und ein Flugzeug besteigen, so wie wir das selbstverständlich machen, äh, sondern äh, ja, das Recht auf Ausreise ist eigentlich nichts wert, wenn es kein Recht auf Einreise in einem anderen Land äh, gab. Und das ist eben bürokratisch verschleppt worden. Und der globale Norden wollte diese Leute einfach nicht haben. Und das ist ein Problem, das sich meiner Ansicht nach in der Zukunft noch mal zuspitzen wird, weil wir eben auch viele Veränderungen, zum Beispiel die ökologische Frage, weil wenn wir mehr Klimaflüchtlinge haben, dann sind wir in gewisser Weise auch Verursacher, von Entwicklungen in Ländern, wo eben die Lebensgrundlagen auf eine Art und Weise verändert werden, dass man aufgrund von ja, Versteppung oder Flutkatastrophen da vielleicht nicht mehr leben kann. Und wenn wir gleichzeitig sagen, diese Leute können eigentlich nirgendwo anders hingehen, dann ist das sehr, sehr schwer zu erklären, dass wir doch relativ mobil sind und wir eigentlich unseren Aufenthaltsort mehr oder weniger frei wählen können. Und ich würde schon sagen, also wenn man jetzt den Freiheitsbegriff ernst nimmt, dann gehört da natürlich auch eine Form von Freizügigkeit dazu. Also in unserem Alltagsverständnis ist eigentlich der Freiheitsbegriff unmittelbar mit der Vorstellung, sich im Raum frei bewegen zu können, verbunden. Denn das Gegenteil von Freiheit ist das Gefängnis. Und das ist eigentlich ja eine Form des Einschlusses ja. äh, an einem Raum. Und wir müssen uns damit auseinandersetzen, Ja, wie wollen wir eigentlich global Mobilitätsfreiheiten vergeben? Wer soll sie bekommen und wer hat das Recht, darüber zu entscheiden? Ja.
0: Das äh, ist, ist sehr nachvollziehbar und das machen Sie auch sehr eindringlich in Ihrem Buch, dass, das darzustellen, dass das was wir uns vielleicht so als äh, hoffnungsvolle Version der Globalisierung zurechtgelegt haben, mit äh, mehr Bewegung für alle äh, ein totaler äh, Fehlschluss ist, sondern im Gegenteil, wie Sie sagen, sich da Privilegien noch verschärft haben, noch größer geworden sind. Ich würde gerne noch mal die Bedingungen dieser, dieses Mobilitätsschrittes äh, ein bisschen genauer angucken. Das geht einher... Mit einer wirtschaftlichen Entwicklung, also zunehmende, also Informationsaustausch äh, ist vergleichsweise wenig reguliert, gibt es zwar mit Zensur und so weiter, aber ähm, ist vielleicht das von den, die von den Freiheiten, die am, am weitesten ja. äh, umgesetzt ist, Warenverkehr vielleicht danach und der Personenverkehr ist das, was am wenigsten passiert. Ist diese Entwicklung, dass im Zuge von, von wirtschaftlicher Zusammenarbeit Stück für Stück Grenzen durchlässiger werden? Also ich war erinnert an den Zollverein als sozusagen Vorreiter der deutschen Einigung. Ist das nicht äh, ein schon, schon oft vorgekommene Entwicklung?
1: Ja, das, äh, man kann, es gibt ja so eine erste Globalisierung 1880 und dann die folgenden äh, 20, 25 Jahre. Da war das so, dass äh, Arbeitskräfte sehr mobil waren. Da gab es auch die großen Ausreisebewegungen nach äh, Amerika äh, und da war das Kapital noch gar nicht mobil. Ne? Also, und heute haben wir eine Situation, wo das Kapital hochmobil ist. Wir auch natürlich globale Handelsketten äh, haben, Wirtschaftsbeziehungen, auch eine globale Arbeitsteilung. Aber die Menschen nach wie vor relativ immobil sind. Also das darf man wieder nicht verallgemeinern, also da gibt es eine starke Asymmetrie und die Annahme war immer, das ist auch so eine Erfahrung von wirtschaftlicher Integration, dass man nicht bestimmte Teilbereiche sozusagen relativ frei gestalten kann. Also wenn Waren zirkulieren können und wenn Geld zirkulieren kann, dann kann man Personen nicht so ausschließen. Und das ist letztendlich das, was in Europa ja auch passiert ist. Also man hat erst eine wirtschaftliche Integration gehabt äh, und äh, dann hat man äh, sozusagen nach und nach auch diesen Schengen-Raum gebaut, weil man gesagt hat, ja, man kann dann die Leute eigentlich nicht ausschließen, sondern die brauchen auch als Arbeitnehmer, aber dann auch als EU-Bürger letzten Endes Bewegungsmöglichkeiten oder auch äh, die Möglichkeit, ihren Aufenthalts- und Arbeitsort äh, selbst zu wählen. Wir sind ja frei, wir können ja in alle Länder letzten Endes gehen, haben da eine Niederlassungsfreiheit. Und äh, das war so eine Vorstellung, aber ich glaube, diese Vorstellung drückt so ein bisschen. Es gibt eben starke Versuche, wirtschaftliche Integration zu haben, ohne die Mobilität oder die Zirkulation von Personen gleichzeitig mitzuhaben. Oder es gibt äh, eine sehr, sehr starke Selektivität. Fast alle Länder des globalen Nordens haben ja jetzt so Punktesysteme. Also so ein Cherry-Picking, könnte man sagen. Also da geht es um
0: die, die Einwanderung, die, die, die pflücken die, die, die Kirschen, ja.
1: Und äh, die versuchen im Prinzip... Äh, ja, nur qualifizierte ja, junge Qualifizierte Arbeitskräfte. junge, mhm. irgendwie, die sich auch schnell anpassen können, äh, dann abzuschöpfen. Und äh, da stellen sich natürlich auch Gerechtigkeitsfragen, weil die häufig in ihren Herkunftsländern ausgebildet sind. Wenn ein Drittel der rumänischen Ärzte in anderen europäischen Ländern, in Deutschland oder Frankreich, arbeiten und jetzt irgendwie unter Corona-Bedingungen das rumänische Gesundheitssystem zusammenbricht, dann ist das natürlich schon in gewisser Weise skandalisierbar. Und man fragt sich natürlich, warum sollte Rumänien Interesse haben, Ärzte auszubilden? Das ist eine sehr teure Ausbildung für den deutschen schön, Markt. Und das, bei den Pflegekräften ist das dasselbe. Das heißt, diese, diese hochselektive Wanderung ist natürlich auch selbst problematisch, weil sie... Äh, Ländern, die diese qualifizierten Arbeitskräfte eigentlich bräuchten, äh, die möglicherweise äh, wegnimmt. Und da muss man natürlich mal fragen: Gibt es Systeme, wie man das vermeiden kann? Also gibt es auch Ideen dazu. Man könnte sich zum Beispiel vorstellen, dass man in Vietnam nicht Pflegekräfte rekrutiert, sondern dort Ausbildungszentren baut und 50 Prozent werden eben für den Markt, für den Pflegemarkt in Vietnam ausgebildet und 50% können nach Deutschland kommen. Das wären so Kooperationsformen, von denen ich sage, die sind eigentlich zukunftsweisend und da vermeidet man eigentlich, dass man nur den Nutzen aus der Globalisierung äh, zieht und damit möglicherweise andere Weltregionen schädigt äh, und äh, dann nicht auch gemeinsam Verantwortung trägt. Und das trifft natürlich auch für diese Mobilitätsfrage, da müssen wir uns schon äh, natürlich selber an die eigene Nase fassen. Ja, was wollen wir eigentlich für Privilegien haben und wie kann man das global gerecht verteilen oder wie kann man auch eine sehr rigide Grenzpolitik überhaupt in einer öffentlichen Diskussion verteidigen. Also man darf nicht vergessen, viele tausend Menschen sterben jedes Jahr auch an europäischen Außengrenzen unter sozusagen den Augen der europäischen Öffentlichkeit.
0: Ja, spätestens da haben wir die, die naive Wahrnehmung, dass unsere Grenzen durchlässig sind, verloren. Ich habe bei Ihnen gelernt, dass Globalisierung eigentlich ein Regionalisierungsphänomen ist. Dass das, was in Europa passiert ist, dass sich ein Kreis von Staaten zusammenschließt und innen die Grenzen ein Stückchen abbaut, außen dagegen verstärkt, ein globales Phänomen ist. Wie hängt das zusammen?
1: Ja, also es gibt ja überall so regionale Integrationsprojekte, also Mercosur in Südamerika, Europäische Union, es gibt die... Westafrikanische Ökonomische Union, ASEAN im asiatischen Raum. Also überall wirtschaftliche Integrationsformen, wo man die Zollschranken abbaut, wo man freien Warenverkehr zulässt. Und die meisten dieser regionalen Integrationsprojekte, die beinhalten auch ja, eine Präambel, die sich auf Mobilität bezieht. Also, dass man sich zum Beispiel visumfreies Reisen ermöglicht. Dass es zum Teil auch Niederlassungsfreiheit gibt. Mercosur oder auch die Westafrikanische Union haben auch so etwas wie eigene Pässe, ähnlich dem EU-Pass, äh, entwickelt. Und das sind für mich sozusagen Gegenbewegung, und die finde ich sehr interessant, äh, weil die meiste Mobilität findet im regionalen Kontext statt. Also ist nicht so, dass alle Leute nach Australien oder nach Singapur fliegen, sondern die allermeisten Leute fahren nach äh, Österreich oder in die Schweiz oder nach Frankreich. Und erst, ich glaube, erst auf Platz 18 oder 20 steht dann das erste außereuropäische Land, wo Deutsche zum Beispiel hinreisen. Das ist dann äh, die Türkei. Äh, und äh, sozusagen, wenn wir regionale Mobilität so hatten, das wäre natürlich für das Klima viel, viel besser, weil die Leute dann andere Verkehrsmittel äh, benutzen und man könnte in diesem sozusagen da Freizügigkeit äh, ermöglichen ohne gleich äh, sozusagen so ein, ein globales Reisen zu ermöglichen. Und das sind die, auch die Interessen, die die Leute haben. Da haben sie Nachbarschaftsbeziehungen, da haben sie wirtschaftliche Interessen, da finden sich vielleicht andere Arbeitsmärkte. Und das ist eigentlich für mich eine Perspektive hm. einer multipolaren Welt, die diese globale Hierarchie vielleicht äh, überwinden kann. Und wenn das in Asien passiert und auch in Afrika passiert, dann glaube ich, wären wir auch schon ein Stück, äh, ein Stück weiter
0: auf einen Aspekt würde ich gerne mal kommen. Sie haben den schon äh, ganz am Anfang erwähnt, äh, nämlich dass das äh, Geschehen der Kontrolle und Überwachung äh, vom Staat an andere Instanzen, an andere Länder übertragen wird und damit äh, in einer Weise diffundiert, die nicht äh, unproblematisch ist. Sie haben dieses Beispiel äh, vorhin erwähnt, äh, dass Deutschland Verabredungen trifft mit anderen Ländern, Türkei, aber auch Niger, was mir völlig neu war, äh, dass die eine Art von Grenzkontrolle wahrnehmen. Wie hängt das zusammen? Und ist, ist das ein Einzelfall? Oder gibt es diese Entwicklung auch in anderen Teilen der Welt?
1: Das gibt es äh, fast überall. Und das ist interessant. Da spielt zum Beispiel das äh, Visumfreie Reisen auch immer eine große Rolle. Jetzt bei, beim EU-Türkei-Deal hat die EU zum Beispiel der Türkei versprochen, wenn ihr eure Grenze sichert, dann... Äh, lassen wir eure Staatsbürger ohne Visum nach Europa reisen. Das ist bislang nicht durchgesetzt, aber so ist eigentlich das Prinzip, dass man äh, sozusagen diese, diese Wurst dann anbietet und äh, das versucht äh, schmackhaft äh, zu machen. Äh, aber das äh, gibt's so macht die USA auch, das macht äh, Australien auch. Also viele westliche Länder haben im Prinzip so eine Praxis der Einbindung von, von anderen Staaten und wir haben natürlich ja auch gerade Einbindung von großen Technologiefirmen, die dann natürlich auch äh, Teil dessen sind. Äh, zum Beispiel in, in, in Niger und auch in, in Mali, dass man jetzt anfängt, auch biometrische Daten der Bevölkerung zu erfassen. Das war früher nicht der Fall. Oder in den, in den Ausweis dann solche Informationen aufnimmt, sodass die Leute besser äh, zu identifizieren äh, sind. Und das ist im Prinzip eine, eine Entwicklung, die rasant voranschreitet. Also man darf nicht vergessen, die Grenze selbst ist auch eine Datenerhebungsmaschine. Also wenn Sie äh, in viele Länder einreisen, müssen Sie eben wie bei, einer Ermittlungs, äh, bei einem Ermittler, ermittlungstechnischen Vorgang bei der Polizei, müssen Sie Ihren Fingerabdruck hinterlassen, müssen sich fotografieren lassen. Das sind ja alles Daten, die weiterhin gespeichert werden. Die werden ja nicht in allen Ländern gelöscht. Was damit gemacht wird, das wissen wir nicht genau. Genau, also das sind so Entwicklungen, wo man sagen kann, äh, da verändert sich die Grenze äh, fundamental und diese Daten werden dann wieder genutzt, um sie zu klassifizieren, über Scoring-Systeme da äh, zu genau zu kategorisieren
0: Wie wirkt sich aus, dass es nicht mehr der Staat selber ist, der diese Daten erhebt und, und sozusagen ihre Konsequenzen verwaltet?
1: Ja, das ist eben eine sehr, ein sehr asymmetrisches äh, Verhältnis, was da entsteht. Also wir selber werden immer gläserner, aber die, die uns beobachten, werden eigentlich immer unsichtbarer. Das heißt, wir wissen weder genau, was mit diesen Daten geschieht, wie sie weiterverarbeitet werden, wie es um den Datenschutz und die Persönlichkeitsrechte gestellt ist, äh, also... Ich rede jetzt nicht von demokratischen Staaten, sondern wir haben ja 200 Staaten weltweit und äh, das, da operiert jeder anders. Aber das Wissen darum ist relativ gering. Wir können nicht wissen, was China eigentlich mit den Daten macht, die sie an der Grenze dann erheben, eben auch biometrische äh, Daten. Und äh, das ist eine große Gefahr. Also die Grenze selber äh, gibt dem Staat die Möglichkeit, sozusagen immer wenn jemand die Grenze überschreitet, eigentlich eine sehr umfassende Kontrolle auszuüben äh, und auch sehr, sehr viele Daten neu zu generieren. Und die können eben weiterverwendet werden in anderen Kontexten. Zum Teil wird das auch gemacht, dass dann andere Daten übermittelt werden. Also äh, es gibt ja Unternehmen, die machen so etwas jetzt auf Flughäfen, dass man freiwillig weitere Daten übermittelt. Aber zum Beispiel Kanada hat ein Abkommen mit China. Äh, das Chinesen, die in Kanada ein Visum beantragen, ihren Credit Score angeben können, also der von einem privaten Unternehmen ermittelt wird und da wird eben auch Konsumverhalten, Verhalten im Internet mitbewertet und das wird dann plötzlich zu einer Information, die relevant ist, um bei einer kanadischen Botschaft ein äh, Visum zu erhalten. Und da gibt es eine Verschmelzung von staatlichem Handeln von privatem Handeln von großen IT-Firmen, das äh, ja im Prinzip doch die, die Veränderung auch der Verantwortlichkeiten mit sich bringt und da haben wir bisher wenig Möglichkeiten, da Einblick überhaupt zu nehmen.
0: Also auf der Datenebene ist die Globalisierung weiter als auf der Ebene der Grenzen. Ein Stück Dialektik der Globalisierung haben Sie dargestellt. Sortiermaschinen, die Neuerfindung der Grenze im 21. Jahrhundert, heißt Ihr neues Buch. Vielen Dank für Ihren Besuch auf dem blauen Sofa, Steffen Mau. Dankeschön.